0: a pensar, estos tíos se han ido, esta gente se han vuelto locos, eh, estos después de, 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 de la orgía esta de satisfacción del título de liga han debido desaparecer y, y se han ido de vacaciones, no, 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 ni nos habíamos ido de vacaciones en maneras de vivir. Lo de la orgía del título de liga va a durar 365 días, de pese a quien le pese, y cada día que pasa pues es un mes y dos días desde que la ETI campeón, hay una manera nueva de medir el tiempo que es un mes y tres días, un mes y cuatro días, un mes y una semana, un mes y tres semanas, dos meses y así hasta los dos. Así hasta que haya eh, nuevo campeón, salvo que el nuevo campeón vuelva a ser el Atlético de Madrid. Que uno, sinceramente, visto lo que está viendo, ya no descarta absolutamente nada de nada. Esto está siendo así. Y es verdad que ha pasado casi un mes. Y es verdad que eh, yo no me sé exactamente la fecha, porque paso están los periodistas que siguen día a día la información del Atlético de Madrid. Entre otros, el mundo deportivo, que son eh, nuestra pareja de Javi de eh, Gómez y Chen García, pero eh, no debe tardar mucho. Bueno, hay una Eurocopa entre medias y tal, y a ver cómo, cómo se vive el circo este del retorno. Sobre todo porque ayer se confirmó que la liga empezaría el, el fin de semana del 15 de agosto, es decir, el viernes 13 de agosto, viernes 13 de agosto, dentro de 55 días. Eh, puede haber ya partidos de fútbol en Primera División Lo cual es una barbaridad Pero, ¿qué le vamos a hacer? Señor
1: Gómez, don Javier, que es el primero que tiene que irse Luego que hay que cumplir con las obligaciones familiares ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿eh? Muy buenos días a todos eh, eh, Esto empieza ya, ¿eh? A la que nos descuidemos Ya estamos otra vez metidos en el fango Claro, por eso te iba a decir que yo no soy O sea, yo no me sé las fechas, pero ¿Hay fecha de vuelta ya? Sí, sí, el 7 de julio, San Fermín No, Pues eso es la semana que viene, ¿no? La otra casi, ¿no? Ah sí, sí, sí. Si sí. el otro día lo hablamos eh, con, con Walter y Chema, ¿no? parece que, que no te da tiempo ya a, a digerir toda esta liga, eh, vacaciones y demás, y, y esto vuelve a andar ya en, en una vez y cerrar de ojos. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo que
0: eh... Por cierto Chema García,
1: buenas eh
0: Chema está silenciado pues, ahora, o sea,
2: ahora. Que, ahora. Perdona, perdona que estaba Estaba como, como, como suelo ser el último de la fila pues Pues sí eh,
1: estaba
0: a, a, a los periodistas que habitualmente cubrís información de un equipo de fútbol lo digo porque alguno me pensaba, ah, esto es comodísimo, es maravilloso es no sé qué, ya bueno, espérate un momento tienes que ir de vacaciones en, en, en junio si te vas de vacaciones eh, con, el, con el equipo, que es lo que suele pasar o solía pasar habitualmente ayer es que tuvimos una mesa de periodistas de verdad que podía haber sido trasladada a cualquier programa de radio ¿eh? cinco mendas que han compartido muchos años de experiencias en el mismo edificio y, 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 claro, mucho periodismo había ahí. Entonces, eran modos de trabajar distintos. Hoy en día no lo sé. O sea, hoy en día, antes te ibas cuando se iba el, el equipo de vacaciones. vosotros ¿Eso sigue existiendo, Chema?
2: No, no. Ahora, ahora es un poco más respetuoso con la, con la vida familiar de, de los trabajadores. Tienes que acoplarlas, obviamente, porque a veces se les escapa que no te puedes... Eh, eh, ir completamente en el, en el momento en el que hay más actividad pero, pero bueno ya intentamos adaptarlo de tal forma en la que se pueda respetar eh, que todos tengamos los días de descanso que, que nos hemos ganado de todas formas esto para lo que respecto a lo que decías que, que para mucha gente es que, que seguramente tenga esa, esa impresión eh, respecto a nuestro trabajo eh, yo me he aferrado a una frase que que me contaba un trabajador de la Team Madrid. Eh, nosotros durante todo el año tenemos muchísimo trabajo y en verano tenemos todavía más trabajo. Pues este es eh, también nuestro sino. Eh, durante todo el año hay mucho trabajo y en verano todavía hay más trabajo. Cuando la gente se empieza a relajar, nosotros no podemos hacerlo. Que no nos quejamos, ¿eh? eh, eh, eh.
1: Al, al, al hilo de eso, Chema, bueno, me imagino que, que os pasará a todos, yo lo habrán preguntado mil veces. Cuando juega la, el Aleti el sábado, pues tú el domingo, claro, trabajas en un periódico y también trabajas. Y siempre, siempre y cada vez más gente te pregunta: ¿Pero por qué trabajas hoy si era Leti jugó ayer? Claro, a ver, porque todo lo que periódico. O te dicen: ¿Pero si
2: mañana es fiesta, ¿Cómo trabaja? <risa>
1: esa, esa también.
0: Bueno, eh, te voy a decir una cosa: hay becarios que siguen llegando a los medios de comunicación eh, que se piensan que los fines de semana trabaja otra gente.
1: Alguno bueno, hemos no te... tenido ahí, ¿verdad, Chema? Alguno hemos tenido que, que, que no quería trabajar sábados y domingos. Y, joder, no, no, claro, o sea, es que. Eh, quieres trabajar en un periódico deportivo y los días que hay liga no quieres trabajar. Pues, chico, yo, te has equivocado. Vamos a ver. De ¿no? bueno. Sí, yo, espérate, déjame que salude
0: a, a, a los dos que nos faltan. Eh, Miguel Ángel Peri, buenas, ¿cómo estás? Hola, Juanma, ¿qué tal? Eh, no nos quejamos. Algunos no nos pueden, no nos
3: debemos quejar.
0: ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Vas durmiendo? Bueno, tú llevas
3: durmiendo bien, ¿no? Desde el principio.
0: ¿Sigues durmiendo bien?
3: Sí, yo, yo ya estoy totalmente habituado a vivir sin dormir, no, tranquilo, porque cuando te, te, te tienes que levantar a medianoche y luego ya te desvelas, pues ya, nada, ya te pones a trabajar o a hacer cualquier otra cosa a las 5 de la mañana, nada, tranquilamente. Mejor, so bueno.
0: eh, eh, Ricardo Menéndez, buenas, ¿eh?
4: Hola, buenas, encantado con vuestra conversación, muy interesante.
0: No, lo que pasa es que son, son conversaciones que normalmente son muy de mesa de comida de colegas y tal, pero es que es, es, es la de la verdad. O sea, es que eh, lo primero que... Si yo estuviese en una facultad de periodismo dando clase, que no lo dejarto en cualquier momento, eh, lo primero que le diría a la gente es el periodismo es una profesión que se desempeña a tarea. Eso quiere decir que se desempeña desde las cero horas del lunes hasta las 23 y 59 del domingo siguiente.
4: Los que hemos cubierto al, al Atlético de Madrid sabemos que le, le ha tocado mucho partido de domingo a las 9 y, y a los que lo han cubierto en, en persona nos ha tocado llegar a casa domingos a las 2 de la mañana o a la 1 y media de la mañana. Porque así es el tema.
0: Claro, y además, yo cuando le vas a decir a algún becario que tiene algo que hacer el domingo o el sábado y te dice que es que no está, y le dicen, ¿cómo que no estás? <risa> pero, ¿cómo que no estás? Eh, ya sé que Dani, que es oyente habitual de Maneras de Vivir, eh, es compañero de Unidad Editorial y ahora mismo editor en, en El Economista, eh, uno de los cinco que estuvo ayer en una maravillosa comida que tuvimos. Luego me echa la bronca. Ayer me echó la bronca varias veces en la comida, no os penséis. Eh. Pues dice, cuento demasiadas cosas de anécdotas de abuelo cebolleta, de como de la vida y tal. Digo, joder, pues es que yo creo que, el, que somos seres normales, o sea, nuestra vida es normal. Nuestro trabajo es, eh, cada uno tenemos el desempeño que tenemos y luego encima tenemos la suerte de que nos sentamos aquí un rato a cascar sobre la Leti. Eh, y claro, pues, pues son cosas que es verdad que pasan. Eh, y claro, hablando de becarios, podríamos yo creo que Javi, Chema, vosotros y yo, podríamos hacer el libro que se llamase El Becario. O sea, que, tal cual, o sea, podríamos escribir el libro es que me acuerdo, me venía a la cabeza un, un caso de un chaval mexicano que estuvo de prácticas hace muchos años, ¿eh? yo era el Terminator de los becarios, yo los echaba en los 15 días de prueba eh, porque es que les veía venir de lejos, el
3: chaval que peor que Pedrerol, eh,
0: joder, sí, sí, sí sí, 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 ahora también te digo una cosa eh, con los que acerté forman el 80% del staff de marca de hoy, ¿eh? el de marca o sea, no, 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 no hacerte mal, ¿eh? A un tal Juan Ignacio Gallardo, al que, a, al que aprecio personalmente mucho más de lo que se puede imaginar, eh, le llevé yo de la manita al marca, ¿eh? <risa> o sea, me pidieron un chaval y dije, yo tengo uno buenísimo. Ahí le tienes, ¿eh? Año, tantos años después. ¿eh? Y luego y luego, tiene,
3: y luego tienes alguno que hoy en día tiene alguna algún casoplón de 6 o 7 millones de euros por ahí en la finca, ¿no? Eh,
0: También, ¿no? Sí, alguna hora de esos también. Claro. Bueno, bueno vivimos de becaria a una presidenta de la Comunidad de Madrid, pues podemos esperar. Claro. No, pero es que era un mexicano, esto os lo cuento porque, porque es gracioso. Estaba jugando un partido del Madrid con el Borussia y nosotros estábamos todos trabajando como de... desgraciados porque estábamos en una sección de, de, que tenía marca, que teníamos que hacer, bueno, las páginas de aquello era como chus Y el tío estaba apoyado en un mueble de estos de cajones viendo, viendo el partido. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo van? No, bien, bien, va todo bien, eh, el Madrid está jugando
1: bastante bien, tal...
0: Digo, ¿y tú bien, no? Sí, viendo el fútbol. Digo, mira eh... mira a tu alrededor? y ¿tú ves alguno de tus compañeros que esté viendo el fútbol? Y tú ya has empezado a cambiarle el color de la cara. El moreno ese mmm, mexicano empezó a desaparecer y empezó a convertirse en azul. Eh, no volvió a trabajar en marca no sé por qué. Al día siguiente no volvió. ¿Sabes? Chicos, es que si tú piensas que vienes a un periódico deportivo a ver deporte, y eso
1: es otro de los grandes errores, esa es otra de las grandes equivocaciones, Javi, de esta profesión. Sí, sí. sí. Y eso, a mí nos pasa muy a menudo cuando tenemos que hacer la crónica, que no vemos el partido, sobre todo las segundas partes. Es
3: que eso, eso lo cuentas y la gente no se lo cree. O sea, sí, sí, cuando, sí te, cuando, te toca, crónicas... cuando te toca hacer la crónica no te enteras de nada.
4: Bueno, no, te, no es que no te enteres, es que no, no disfrutas
1: no Antes con el papel sí sí podías, porque luego la escribías tranquilamente Pero ahora con la inmediatez de la web, que en cuanto pita el árbitro tienes que tenerla publicada, es imposible Bueno, permitirme
0: que no cuente de quién es la anécdota No lo voy a contar, el personaje eh, Pero es que salió en la comida ayer vinculado a la Betty, vinculado al periodismo Vinculado a lo que estamos hablando y a la distinta manera de hacer periodismo hace 30 años y hoy en un trofeo de la línea, que creo que jugó el Atlético Madrid con el eh, Liverpool, eh, hace muchos años, un periodista, insisto, permitidme que me reserve el nombre, eh, la anécdota que ayer fue contada en la mesa a mí me pareció graciosísima, por aquello del periodismo de entonces, no había teléfonos móviles, no había portátiles, eh, te tenías que ir al hotel a pasar la crónica al periódico. Claro... Encima, si era un trofeo de estos nocturno de verano, te tenías que pasar la crónica echando hostias. Con perdón de la expresión. Entonces el tipo se fue diez minutos antes de que acabara el partido y el Atlético Madrid perdía 1-0. Llega al hotel, llama a la redacción, le coge el teléfono el chaval que estaba de cierre. A ver, cógeme la crónica, muchacho. Venga, empieza. El Atlético de Madrid no fue capaz de... Y no fue capaz de, le dice el, el chaval que estaba en la redacción... Eh, fulanito, ¿cómo que no fue capaz de? Si ha ganado el trofeo en los penaltis, Pero
4: es que eso ya no el, se puede hacer. O sea, el, otro,
0: el otro que era un puto crack. Eh, del periodismo, ha sido toda su vida un puto crack el periodismo y uno de los tíos con más recursos dialécticos que, que yo he visto le dice, joder, pues eso te estoy diciendo déjame que siga, el Atlético de Madrid no fue capaz de evitar llegar a la a la a la majestuoso lección de periodismo majestuosa o sea, que eso ahora no pasa ahora cuando tú te pones a hacer una crónica Directamente el partido, bueno, hay tarjetas que te las comes porque no lo ves, porque estás con la cabeza agachada, porque estás escribiendo, porque tenemos dos ojos y no podemos poner como los camaleones uno para cada lado. Se sufre mucho haciendo las crónicas, ¿eh?
3: Yo, ¿Y, si, yo... y, si encima estás en, y si encima estás en el Metropolitano que no tienes una pantallita para ver las repeticiones, pues ni te cuento.
0: Bueno, pero es que eso es imperdonable. Es que eso es algo que a estas alturas yo todavía, el, el pedazo de departamento de comunicación que tiene el, el Atlético Madrid soy incapaz de entender pero incapaz de entender cómo es posible que vayas a cualquier campo y tengas una tele para ver la señal del partido y en, y en el Metropolitano, ¿no? para qué esperan? Si eso se arregla, ¿no? Un la Rafalique, que si 20 te tele valen cuatro pavos.
4: Pues a, a a, esperarán a lo mismo, a tener su propio canal de televisión o canal de YouTube que emitan directo los partidos del field, de los de las categorías inferiores o... Oh, sí. tantas cosas yo, tantas cosas al hilo,
1: al hilo de la crónica que decís la estoy recordando ahora la, la de osasuna la de que me tocó hacerla a mí
4: esa fue ayer exactamente leí. hoy sí, ah, sí un...
1: a, 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 ayer ayer antes de ayer me, me la leí porque tenía curiosidad y madre mía no hay por dónde cogerla o sea no no sé porque claro pasó todo al final entre la la agonía del partido, la, la, la prisa por publicarla. Ayer me la leí y dije, madre mía, eh, si esto lo, lo hubiese hecho un becario, seguramente lo hubiese hecho mejor.
0: Ya, de eso, de eso precisamente, estuvimos ayer hablando con, con Alberto Romero, de esa crónica en concreto. Eh, y de, de lo que. Porque a mí me reprochaba Dani que yo las crónicas del Leganés, eh, un segundo después de pitar el árbitro, las las tengo colgadas en la red. Un segundo, eh, literal. Es que eso es lo que te piden.
1: Claro, yo,
0: yo estoy degenerado, yo tengo esa degeneración de, de manera de trabajar, entonces. Eh, claro, y decía Alberto, dice, nos ha jodido, dice, porque no haces a la Dice, eso con una LETI no vale para nada. O sea, el LETI te puede descojonar una crónica en los últimos minutos, en el último minuto, en la prolongación. Dice, tienes toda la crónica más o menos montada, digo, ya, ya. Si, si lo sufrís todos, todos los que hacéis crónicas de la LETI, Javi, ¿sabéis de lo que hablamos? Uh -huh. ah. La... Y además El,
1: el, el mal de, de, del adivino le llamo yo Que es ponerme en el minuto 85 El Atlético empató, pues gol El Atlético perdió, algo pasa O sea, sí, siempre pasa no Hasta que no pita el árbitro no puedes hacer nada Porque luego la tienes que rehacer tal cual, tal cual, tal cual. La Ese... clave no
2: poner el titular Ese es el... <risa> Esa es la mufa, la mufa definitiva Es poner el titular Entonces, misma... aunque, aunque, aunque tú en el texto lo vayas poniendo ya Y en los subtítulos el titular Intenta no ponerlo nunca porque es lo que hace que, que Correa marque el gol en el último minuto o que, o que yo qué sé, o que Renan Lodi se marque el autogol en el último.
4: entonces es mejor, ¿no? Fíjate, el otro día la, la, en la Eurocopa la victoria contundente del eh, de, de Portugal eh, iba 0-0 a falta de siete minutos. O sea, el, el fútbol moderno se ha especializado en, en resolver en en los tramos finales los partidos y es como llevar los partidos al límite físico y, y, y que el equipo que sea superior técnicamente se, se imponga, yo creo que hay bastante bastante de, de, de eh, algo eh, que, que está pensado como para llevar al, al, al rival al límite físico e intentar ganarle por, por esos pequeños detalles técnicos que distinguen un equipo de otro
0: Oye, eh, eh, un mes después queridos míos, un mes después un mes después de ganar la Liga, un mes después de, de, de bueno, pues de, de, de sembrar eh, de alegría eh, el territorio nacional y parte del extranjero, eh, un mes después, por cierto, permitirme que dé las gracias eh, a los 4.865 personas, que se dice pronto, 4.865 personas que se descargaron el episodio 119 de Maneras de Vivir, o sea, que a mí me parece... Eh, o sea, a mí todo lo que sea más de cuatro Que somos cinco, que somos nosotros Y alguna ha llegado, ya me parece la leche O sea, ya llegada a cien me parecía la, la bomba Bueno, ya, cuando llegamos a mil Dije, esto no puede ser o sea esto Aquí, aquí la gente se ha vuelto loca Escuchando aquí a, a, a cinco talados Pero claro, cuando ya ves Que un programa eh, En el que lo único que hicimos fue Explicar bastante con detalle El tema de la ampliación de capital Y, y hacer un poco de resaca De esas dos semanas de campeón que casi 5.000 personas han descargado el programa y que ha habido 20 comentarios, de verdad que, que, que lo único que puedo haceros a los que tradicionalmente tomáis la decisión de, de descargaros esto, es pediros que... O sea, daros las gracias. Daros las gracias. Es más, Ricardo, te voy a decir una cosa. Uno de los que estaba ayer en la comida, lógicamente le han llegado sus tazas, como tú bien sabes, y otro me dijo, eh, es que no me parece mucho pagaros entre comillas, pagaros. O sea, 15 euros por una taza por lo que estáis haciendo.
4: No bueno, esperemos que así lo, lo vea mucha gente, Yo que tenemos te todavía tazas que, que vender.
0: Que mañana se lo voy a decir a Ricardo para que nos recuerde qué es lo que tenemos que hacer con lo de las tazas. Por cierto, ahora que digo lo de las tazas, acabo de ver el canal de YouTube de Maneras de Vivir, eh, te tengo que decir una cosa, que se baje el Maneras de Vivir Live ese de hace 19 minutos, ahí está puesto, ¿eh?
4: ¿Ahí está puesto?
0: Ahí está. O sea, se ve a un tío aquí comiendo avellanas y no sé qué, Te lo digo para que lo sepas, ¿eh? <risa> Bueno, cuéntale aquí al personal qué es lo que tienen que hacer para echarnos una manilla, para tener una taza maravillosa y preciosa de maneras de vivir, para colaborar un poquito con el sostén de este... De
4: Recuérdanos este. primero el número de teléfono de maneras de vivir.
0: Pues ya, ahí ya me va a salir porque lo tengo a mano. Espérate, espera, no me lo no me lo, de, no me lo de, que lo voy a comprar. 641-522-968. Correcto.
4: 641-522-968. Pues eh, eh, contactando con nuestro número de teléfono por Bizum, haciéndonos un un, un Bizum por 15 euros, o si no tienen Bizum, pues que nos contacte y les explicamos cómo hacernos llegar una, una transferencia. Eh, bancaria, os hacemos llegar eh, con gastos de envío incluidos dentro de la península, una taza con, eh, con el logo del, del programa y un, y una imagen exclusiva que, que nos ha hecho el eh, 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 en exclusiva para, para maneras de vivir eh, un grandísimo eh, diseñador que conocen muchos de, de los amigos del programa. Eh, su, del Vicente Calderón y esa, esa taza eh, eh, especial que hicimos para celebrar nuestro, nuestro programa número 100 pues puede ser suya eh, por solo 15 euros, hacemos envíos a territorio nacional, eso ya lo, ya lo he dicho, pero lo que no he dicho es que si alguna taza se rompe, como ha pasado esta semana pues mandamos otra, para que no se preocupe la gente, que si, que si se rompe la taza por el camino van súper bien embaladas es una de las cosas que nos dice todo el mundo hemos mandado una infinidad y solo se ha roto una, pues esa esa taza también la, la, la reponemos. Que no se preocupe la gente eh, que, si, que si por cualquier motivo no, no llegara la taza, pues eh, se la, se la eh, repondríamos al, eh, al, a la persona pues que tuviera ese, ese desafortunado incidente. También nos puede ayudar a través de un sistema de suscripción. Estamos eh, estamos en dos programas de, de mecenazgo. Nos pueden, nos pueden ayudar a través del programa de mecenazgo de de iBox y también a través del programa de mencionado de patreon.com, patreon.com con eo o eh, barra maneras de vivir, ahí vienen los distintos modos de, de ayudar al programa y la verdad es que estamos muy contentos con, con todos los amigos que, que se han decidido a, a, a pedirnos tazas, un, un amigo tuyo por cierto nos nos pidió cuatro tazas y, y no sé si se las vamos a llevar en mano porque es, amigo, es vecino tuyo o de home, bueno,
0: sí, ¿Sabes? Pues es, un, diálogo, es ¿no? uno uno de los miembros, por cierto, dicho sea de paso, uno de los miembros de, de la famosa peña con la que yo disfruté de, de la celebración del título de Liga.
4: Cuatro tazas, una maravilla.
0: Sí, 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 sí. De hecho, le di las gracias el otro día a Javi, le mandé, se llama, es habitual de manera de vivir desde el principio. Un tío extraordinario, Javi Correa. Y le y le dije, Javi, muchísimas gracias, le dije, no, joder, a vosotros, qué bendición, de verdad, de gente, ¿eh? qué, qué bendición de gente, o sea, es una, es una maravilla. Oye, una cosa que os quería preguntar, Yo, resulta que eh, me meto hoy en el, en el eh, pongo aquí en, en internet, eh, en Google, eh, aleti y lo primero que me encuentro aquí son cuatro nombres, cuatro nombres, o sea, eh, de, de fichajes, de no sé qué, de no sé cuánto, de batín, de batán... O sea, Cerezo diciendo el otro día que, que un verano tranquilo de fichajes, que creo que así titulasteis además en, en mundo deportivo. Eh, Rodrigo de Paul, de Paul, Vitolo, eh, Matías Arezo, que la Eti le pone precio a Tripier. ¿Esta locura que es? ¿Esto que Ya estamos en, ya no tenemos otra cosa que hablar y, en plena Eurocopa y, y estamos aquí di, di, eh, disparatados con todo esto.
4: Oye, si ya están los
1: periodistas estás inventando cosas.
4: Si quieres, si quieres humo, pues el, la lista es larga ya. ¿no? Yo creo que además de los nombres que has dicho pues eh, ha sonado Dybala, ha sonado Andrés Silva, eh, Bacayoko, Bernardo Silva, Belerín, Cucurella, eh, nombres ha habido un montón sobre la mesa.
1: Como todos los veranos, Ricky, ten en cuenta que se suele decir que, que es sumo y demás, pero los clubes no trabajan con una agenda de dos nombres, ¿eh? los clubes sí, trabajan con un... una agenda de, de decenas de nombres, lo que pasa que claro, eh, tú lo ves y dices, venga ya, otro nombre, otro nombre, pero claro, para fichar a un jugador igual antes descartan a 20.
2: Sí, sí, sí. aparte de que eh, eh, no solo eso, sino que también los propios eh, agentes de los clubes, de los jugadores, perdón, ofrecen a jugadores y esos nombres al final acaban saliendo. También hay filtraciones de parte de los propios agentes eh, respecto a esas noticias porque revalorizan a determinados jugadores. Entonces, mmm, no es que los periódicos nos volvamos locos poniendo nombres a diestro y siniestro, es que como dice Javi, efectivamente, eh, muchas veces el futbolista que llega a, a, al equipo no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto en la lista de preferencias de la dirección deportiva y del entrenador pero las circunstancias del mercado son las que son y en el caso del Atlético de Madrid es cierto que quería tener un mercado tranquilo porque tenía muy definidas las posiciones que quería reforzar porque eh, no había que ser un lumbreras para, 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 para averiguarlo decir, al final lo que necesitaba es lo que viene necesitando estos años un centrocampista, un delantero y, y, y si me apuras si, y si daba el dinero eh, poder reforzar el lateral, pero dicho lo cual, le pasa todos los años porque todos los años le pasa lo mismo está despensado de lo que sucediera en el mercado y de lo que pasará con jugadores que pidieran salir como es el caso de Saúl, como es el caso de Vitolo como es el caso de Gavrich, como bueno, pues si al final todos esos futbolistas van saliendo el Atlético de Madrid tiene que acudir al mercado al mercado, perdón no es que, no sí, es
4: que el, es que, el, el no tema es que se es que siempre... haya
2: vuelto loco y diga al principio, no, es que vamos a tener un mercado tranquilo y, y sea todo lo contrario, no, es que una cosa es la intención y otra cosa es luego lo que va marcando el propio mercado. Sí.
3: De entrada, se va a producir algo que no se ha producido en, en los dos títulos anteriores del Atlético, que es que, que el Atlético Madrid retuviera a su máximo goleador, eh, porque el, el año del doblete Pérez salió. Y, y en 2014 salió Costa y ahora Luis Suárez eh, se queda, ¿no?
4: Sí, el, eh, la, la política que parece que, que el Atlético de Madrid tiene clarísima es la eh, pr primero la de la de intentar eh, ser muy cauto con, con los gastos y, y eso significa que que nunca, nunca va a gastar sin ingresar antes, es decir que todos los eh, mucha gente habla de ingresos de, 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 de ventas pasadas, por, por, por ejemplo, mucha eh, mucha gente pregunta dónde están los 50 millones de, 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 de Thomas parte y demás. Eso no cuenta para este ejercicio. El Atlético Madrid, si, si tiene que, que salir a gastar, va a necesitar ingresar dinero antes. Y, y la verdad es que sobre la mesa el, el que parece que se pone eh, a disposición de querer salir es saúl es Níguez y por todas las la, eh, la, las formas que, que, que o sea, yo, yo tengo más que claro que el jugador ha querido ha querido mover el árbol y no ha sido el club el que le ha puesto en el mercado, ha sido el, el propio jugador el que, ha, el que ha despertado ese interés, si es que lo hay, de otros equipos en, en, en ficharle.
2: Lo que, hay que tener, lo que hay que entender también respecto a este mercado es que es un mercado bastante particular, respecto a otros. Es como el del año pasado.
3: Sí, es un mercado sí,
2: sí, en el que no se va a mover gran cosa. Si os, si os fijáis, la mayoría de los jugadores que, o la mayoría de los fichajes que se están dando son futbolistas que están llegando libres. Ahora acaba de salir la noticia de que eh, dentro de poco va a hacer el reconocimiento médico donaruma con el PSG. Termina contrato. Memphis Depay termina contrato. Eric García termina contrato. Eh, Incluso es, la
4: noticia de, de Arezzo, si, si se llega a dar, el Atlético de Madrid compra el 50% del pase por 18 millones a varios plazos. O sea que, que se está pagando eh, como si fuera un, un piso en la playa a, a muchos años.
2: Eso es. Entonces en, en, va a ser raro que haya un club, bueno, salvo los clubes lados de siempre que, que juegan con otras reglas. Eh, va a ser extraño que se den grandes transacciones eh, y, y eso es lo que hay que entender en este mercado, es decir, por eso va a ser un mercado largo, tedioso, con los gastos muy ajustados eh, en el que va a primar mucho eh, la llegada de futbolistas libres, eh, cesiones el tema de los trueques yo no lo termino de ver porque al final aunque a mí me parece una práctica bastante saludable por ejemplo de la de la NBA me parece muy interesante En el mundo del fútbol no se estila tanto Porque al final eh, todos los clubes eh, Creen que sus futbolistas son mucho más valiosos Que los del resto E intentan al final eh, Negociar otras contrapartidas Y eso no suele salir bien nunca Con lo cual el tema este de los troques mmm, Se puede dar Pero 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 no tan alegremente Como, como, como se, se podría pensar Y sin embargo a mí sí que me parece Una una, una postura bastante interesante si tienes un futbolista que quiere salir y hay otro futbolista en la Juventus llámese de Ibala que, que a ti te, te cuadra pues oye, adelante ¿qué pasa? ¿que vale el tuyo mucho más que el otro?
1: Eh, bueno, eso habría que verlo díselo a los agentes Chema, que efectivamente uno de los troques, eh, las comisiones se quedan por el camino y no, no le llegan claro. a los bolsillos claro.
0: claro, efectivamente a mí me vuelve loco esto, ¿verdad? Cuando llega el verano y empiezo, pim, pam, pim, pum, pum, pum. Empiezas a mirar, empiezas a ver, empiezas a fichajes, empiezas a leer, empiezas a no sé qué. dice dices, joder, moche, qué manera de volver locos eh, en verano a, la, a, a los... Sobre todo a los periodistas, ¿eh? A los periodistas. Eh, ha habido una noticia que he leído, que me, perdone, no sé si es de... A ver, ¿de quién la firma? digo Porque además le tengo... David G. Medina, gran amigo, por cierto. Me ha hecho mucha gracias lo, lo de Vitor. Bueno, David es un, es un grande, pero vamos. Pero David era un grande... Cuando era un desconocido ya. ya, te lo digo yo, te lo confirmo, pero un, un grande. Eh, mira que hemos hablado veces de Vitolo, yo no sabía que Vitolo cobraba 4 millones de euros netos.
3: Sí, sí. Eh, no yo, creo, yo, 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 yo diría que son 5, ¿eh? pero bueno. Sí.
1: Esta información todo. habla de 4. A ver, eh, tened en cuenta que llegó al Atlético de Madrid como estrella de, de la eh. liga española internacional. Bueno, con el y,
3: y llegó al Atlético de Madrid tras un conflicto con el Sevilla... Eh, por el cual le tuvo que terminar pagando en lugar de una cifra entre 3 y tres y medio y tuvo que aumentarle a 5 o sea por eso recuerdo lo de los 5 para conseguir que traerlo sí sí
0: sí tal cual tal cual tal cual eh... me parece me parece <risa> sin palabras ¿eh? me parece que sin palabras Igual se tiene que ir al deport como le pasó a Valerón
1: para hacerse futbolista a lo a burro a lo
0: burro
4: hay ¿eh? un
1: no, no, problema... años tiene Vitolo eh el
4: problema de Vitolo es que que, ha, eh, que que tenía una una trayectoria ascendente y, y se ha estrellado completamente en Atlético de Madrid es un es un fracaso de to, de todos los, de todas las partes empezando por el propio jugador que no que no ha cuajado en ningún momento y que ni las lesiones la han dejado, ni, ni ha tenido la continuidad que, que a lo mejor necesitaba, ni, ni ha funcionado cuando, cuando el equipo la ha necesitado como revulsivo. No ha aquellos, dos,
3: aquellos dos fichajes eh, que se hicieron en el mercado de la sanción, aqu en el, aquel, aquel verano en el que el Atlético de Madrid estaba sancionado sin poder fichar, se ficha Vitolo y se ficha Diego Costa, eh, para ceder a Vitolo unos meses a Las Palmas y Diego Costa dejarle entrenando aquí en Bajada Onda y aquellos dos fichajes eh, que fueron millonarios eh, pues salieron puf, peor imposible
1: eh, Javi, tú no te tienes que ir ahí media querido mío Sí, sí, os lo iba a decir me voy a atender a
0: obligaciones familiares yo me, yo me apunto las cosas, niño que, que esto, esto es sagrado Estas cositas, esto de las obligaciones familiares ni son obligaciones porque las cosas familiares no son obligaciones y hay que cumplir siempre con ellas. además verdad sí. que vas a decir que tampoco eran familiares? digo No, mal, no, mal, no. No, 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 no 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 porque eh, si yo digo una frase de ese tipo delante de Ricardo, ya sabes lo que voy a decir, entonces no quiero decir nada. lo nos hemos quedado <risa> conmigo. <risa> entonces, prefiero no decir ni mus, callarme y ya está. Eh, por cierto, antes de que te vayas, te, eh, nos queda pendiente un nombre, ¿no? Por lo menos hay que citarle, porque además la entrevista yo creo que la habéis publicado vosotros. ¿Hoy o ayer? ¿Cuándo publicaste la entrevista? Ayer, ayer por la tarde salió. Ayer por la tarde. Eh, Julio Ruiz Llorente, eh, después de 50 años haciendo maravillas con la música, pero maravillas, es compañero de marca, por cierto. Mm,
1: eh, se jubila. Bueno, se ha jubilado ¿Se jubiló ayer. No, hoy. se jubila hoy a las 6 de la tarde. De 5 a 6 es el último disco grande que, que hará en Radio 3. Vale, pues eh,
0: nosotros, si os parece, por dejarle hoy tranquilo, que es un día muy emotivo y especial. Nos lo dejamos pendiente para el siguiente manera de vivir y hablamos con él y ya le
1: montaremos el programa que merece Julio Rullorente, si no parece mal. Ya como, ya, ya como jubilado, en vez de que vaya a ver obras, pues que se pase un ratito por manera Correcto. de vivir. Correcto.
0: Por cierto, que no se me olvide, eh, me ha dicho un amigo suyo que le preguntemos por dos billetes de 100 pesetas. Acordaros de esta pregunta, ¿eh? ¿Qué te recuerdan dos billetes de 100 pesetas? Es la pregunta que hay que hacerle a Julio Rullorente. Nada más que eso, ¿eh? No me, no, me, no me pidáis más pistas
5: a La apuntamos
0: ¿Qué te recuerdan dos billetes de 100 pesetas? A ver por dónde nos sale el 1 de julio y Javi, un abrazo eh Un abrazo, que vaya bien Que Javi se tiene que ir, nosotros seguimos aquí en Maneras de Vivir Aprovecho para hacer las cositas estas que me gusta a mí hacer de pronto pues Por ejemplo, una, aprovecho que tengo el ordenador abierto y hago gourmetesport.com Me meto Y dices, ¿qué está pasando este verano? Pues lo de siempre, que si no disfrutas de los productos con licencia del Atlético de Madrid, del tipo que sea, beber, comer, regalar o infantiles, es porque no quieres, porque es muy sencillito. Te metes en gourmetesport.com. gourmetesport.com. Y tienes de todo. O sea, tienes para poner un jamón, para pedir, para poder eh, disfrutarlo, un vinito con chocolate, que, que pareja mentira, es una de las maravillas que hay. Y hay un pack vino tridente del Atlético de Madrid que no tiene desperdicio, ya te lo digo yo. O sea, es un es directamente es un eh, pack extraordinario. O sea, un reserva del 2014, un crianza del 2015 y un vino eh, joven del 2018. Eh, pero es que claro, si ves las botellas, pues ya te, te, te quedas enganchado y dices, ¡Joder, qué maravilla! ¿no? Pues eso es lo que tenéis que hacer, meteros en gourmetesport.com. Y hacer vuestros pedidos. Y luego tenemos aquí, Ricardo, que le respondiste a varios eh, oyentes.
4: Sí, me gusta claro. interactuar con los oyentes, sí.
0: A mí, a mí me parece maravilloso. Además, te, lo alabo, te alabo el gusto porque creo que es necesario. Eh, del último que hicimos, del último manera de decir que hicimos, que ya estáis con las conspiraciones. Ya escuché durante la liga que era imposible ganar esta liga por una conspiración del arbitraje. Por favor, un poco de seriedad. Si hemos sido el mejor equipo de casa en puntos. El Real Madrid y Barcelona sí que han bajado el nivel mucho en casa Mira sus números, por favor, pensar un poco Si siempre se hace cerca de 50 puntos A ver si esto que dices que ha hecho Florentino De no jugar con público Nos ha beneficiado Antes de pensar en conspiraciones, mirar datos, por favor Que no tiene sentido ningún sentido lo del público en los estadios okay. Pero en Francia y Alemania no han entrado público En Inglaterra sí, porque han tenido un ritmo mucho más alto Ya vimos en semifinales De la FA Cup y las últimas jornadas de la Liga Hago una parada aquí Y os pregunto a los tres que quedáis si será casualidad, si será casualidad, pero de momento, una vez que se está hablando de recuperar la, el público en los estadios la próxima temporada, ¿qué es lo primero que hizo el Atlético de Madrid? De decir que se ponía a disposición del Madrid para cederle el metropolitano, ¿sí o no?
4: Bueno, o se filtró. Eh, no se sabe lo que fue muy bien eso, si fue un, un Globo Sonda, si, si. Está claro que, el, que a, la, a la afición del Atlético de Madrid no le gustaría que se a su estadio, a mí me parecería me parecería que, que sería normal que, que los, entre los dos clubes se, se, se hicieran ese tipo de, de, de favores porque ya se hizo al revés. El Atlético de Madrid arrancó la temporada siguiente al, eh, al doblete con en el, en el Santiago Bernabéu. Eh, lo sé porque mi primer partido de abonado lo vi en el, en el Santiago Bernabéu, no lo vi en el en el. Vicente bueno,
3: y, y el Madrid también ha jugado en el Calderón
4: como local. Sí, sí, con lo cual a mí me parece de, de, lo, de lo más normal eh, el, el lugar It's... a donde se ha llevado la, la rivalidad deportiva eh, a, a lomos del, de, de un periodismo malentendido, lo, lo que es la, la labor del periodista eh, es lo que creo que habría que hacer lo posible por desactivar a mí me cuesta mucho cuando me pongo la, la bufanda de aficionado decir este tipo de cosas, pero desde un punto de vista de, de analista de, de la situación eh, no no debería no debería parecer ni siquiera raro que los equipos hablaran de cederse el estadio si uno no puede jugar en su propio estadio como local
0: Sí, pero fíjate eh, que eh, yo me refería a esto precisamente por lo que, este, por lo que hablabaste eh, de, de esa teoría de la conspiración, que en ningún momento hablamos de conspiración ninguna, sino simplemente que eh, eh, no es menos cierto de lo que estuvimos hablando aquel día, no sé si coincidís Hombre, si durante una temporada el Madrid sin público ha jugado en Valdebebas y ahora de pronto va a haber público y no puede jugar en Valdebebas, algo había, ¿no? O sea, tan desencaminados no íbamos.
4: Sí, sí. Ah, eh,
0: eh, qué casualidad que es acabar la Liga y justo según acaba la Liga de Primera División empieza a entrar gente en los estadios. Y qué casualidad que ahora el Madrid, un año después de la obra de Obrón que lleva haciendo, o año y medio, año y medio después de Obrón más o menos desde que empezó la pandemia, ¿Ahora tenía que buscar un estadio para jugar algunos partidos de liga o toda la temporada que pero,
3: pero a mí hay una cosa que no me encaja en todo esto, Juanma, y es el hecho de que el Madrid ya tenía pensado hacer una obra esta obra antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo tenía previsto ubicar a su gente eh, en mitad de la obra? O sea, entiendo que ya habría hablado con el Atlético de Madrid antes o, a, o tenía alguna otra solución bajo la manga, no sé. Esa parte a mí se me escapa.
4: No hay tantos estadios, además, que, que, que puedan que pueda meter un número decente de, de espectadores respecto al número tan ingente de, de socios que tiene el Real Madrid.
0: Bueno, por eso digo, o sea, que, que yo no con esto no estoy eh, construyendo ninguna teoría de la conspiración, no, para nada, pero lo que sí estoy diciendo es que eh, yo no creo en las casualidades, no, no tengo eh, ninguna duda de que eh, si el Madrid ha aprovechado la circunstancia de la pandemia y de que no haya habido público en los estadios para durante un año no tener que plantearse esta problemática. Y ya tiene que darle solución a esta problemática de cara a la próxima temporada. Eso quiere decir que con público en Valdebebas, en la Liga de Fútbol Profesional, aparentemente no se puede jugar. Pues ya está. Pues eso es exactamente lo mismo que dijimos nosotros en, en, en ese programa. ¿no? Sin ánimo de molestar y con todo el respeto, no deberíamos dejar al margen valoraciones. Eh, no deberíamos dejar al margen, dice un... Eh, si no os molestia... ¿Valoraciones y, fili y filias y fobias políticas? Entre interrogantes, ¿eh? ¿No debería el fútbol unir y no separar? ¿Criticar que no haya público? Por supuesto, pero dejar caer filias y fobias creo que no es la mejor idea. Con todo el respeto, un saludo. Nos dijo aquí un, un oyente, que además Ricardo le contestó vamos, con un criterio indudable, es que eh, en esta mesa de trabajo posiblemente haya un espectro ideológico en lo que se refiere a la política que vaya de cabo a rabo directamente, ¿eh? o sea, o lo más cerca posible del cabo y lo más cerca posible del rabo, del refrán, quiero decir eh, por lo tanto... Bueno, Juan,
3: Juanma y, y luego estoy yo, que unos días me acuesto de derecha y me levanto de izquierda, no sé pues eso, <risa> y al revés, ¿eh? Pues
0: eso por eso digo, y en ¿Cambi, cualquier cambia
4: de colchón, cambia de colchón en cualquier caso, sí,
0: lo dijimos y yo insisto o sea, es, es, es de género absurdo lo que ha pasado con el público y además es que el caso de Leganés era paradigmático a un estadio en el que un día jugaba las, eh, la Copa de la Reina y había un aforo jugaba la selección española y había un aforo y jugaba el, el titular del campo y el aforo se reducía a un tercio o sí, parece reducía. que se han usado
4: los aforos para, para, para crear enfrentamiento o, o diferencia la verdad es que no, no, no entiendo que haya distintos criterios según sea una autoridad eh, gubernamental regional o municipal no, no, lo, no lo alcanzo a entender y, y por tanto, no como no está basado en criterios eh, científicos y criterios me, eh, médicos pues creo que las tres instancias se deberían haber deberían haber delegado ese tipo de decisiones en otros estamentos, y, claro. yo, y yo lo dejo ahí
0: claro, eh, dice nos decía un oyente, insólito que no le hayáis dado el pésame al ínclito de SDH que supongo que será señales de humo por un nuevo éxito del Atlético de Madrid no, yo, vamos otra respuesta atinadísima de Ricardo y simplemente decirle aquí a Esdru que, que la gente de señales de humo es tan del Atlético de Madrid como los que no son de señales de humo. Y en ocasiones alguno hasta más. Por lo tanto, han disfrutado el título como unos campeones. Vamos o a. Sea, la sombra de Florentino es alargada. Agustín Miguel le apuntaba totalmente de acuerdo. Es una vergüenza que hayan permitido estar, entrar a casi 15.000 personas en el amistoso de la selección en el Metropolitano, y dos semanas antes no pudimos celebrar con nuestro equipo en nuestro estadio. ¿Pero qué clase de bromas es esta? ¿Se piensa que somos idiotas? El manejo de la afluencia espectáculos está cubierto de, de tritus hasta arriba gracias a la lamentable gestión de los pseudopolíticos de nuestro país. Contra todo y contra todos, Opaleti. El querido charco al que tanto echamos de menos, siempre es un placer escuchar a Jesús explicar las cosas. Y viniendo de donde venimos y sabiendo lo que sabemos, siempre pienso que los de siempre nos han hecho un juego de trileros, como siempre, vaya. A ver, ¿cuántas veces ha metido siempre el jodido la frase? Siempre, siempre, siempre y siempre. Está mal, ¿eh, Charco? Cuatro siempre es una frase. Siempre, Charco.
4: <risa> eh,
0: mira, a mí, Ángel con respecto Fernández...
4: a, lo que, al, 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 a nuestra conversación con, con Jesús, una de las cosas que, que quedan como derivadas es, eh, me parece interesante comentarlo, es que puede puede estar marcando, o puede estar muy cerca de marcar un un cambio de tendencia de esto que de los que de los que tienen una profundidad muy importante o sea yo yo creo que el, que la, la situación eh, la situación institucional del barcelona es es de lo más desastrosa que ha tenido el barcelona probablemente en, en toda su historia y eso puede tener un impacto muy grave en su en su límite salarial y en su capacidad para competir la, la ampliación de capital en caso de que vaya en el sentido que el que los dueños del atlético de madrid o que los accionistas mayoritarios del atlético de madrid eh, esperan eh, puede, puede hacer que haya un, una situación en la que el, eh, ese, ese gap tan enorme que siempre hemos visto entre dos equipos y, y el siguiente en el listón que era el atlético de madrid y que también tiene un, una ventaja significativa sobre los los, los que le persiguen eh, pues que se que se mengüe o que o que esté muy cerca de desaparecer en algunos de los de los dos casos. El Real Madrid eh, ya hemos visto que se ha aferrado a la a la Superliga como si fuera su su único salvavidas. Habrá que ver eh, según vayan evolucionando el el este mercado de fichajes y los siguientes mercados de fichajes cómo responde el Real Madrid su capacidad es de seguir siendo competitivo. El Atlético de Madrid ya es el equipo competitivo, o sea es el el rival a batir. A mí me parece que es una ocasión y, y esto se lo he oído a, a Jesús y estoy muy de acuerdo con él. Es una ocasión eh, a lo mejor única de la Liga de Madrid de, de romper ese, esa diferencia que hay entre los, los tres clubes más importantes desde un punto de vista financiero económico de la Liga eh, eh, de hacer desaparecer esa, ese gap entre los dos primeros y el tercero o de al menos minimizar esa diferencia.
3: Y ojo que hay que renegociar ahora el contrato eh, con las televisiones eh, y es un contrato que se espera, eh, se ha revisado a la baja como ha sucedido en la Premier League y en Alemania, eh, el contrato queda solamente una temporada con media pro y, pero es ahora el momento de, de negociar la, la ampliación y se espera se espera una ya, ya digo que sea a la baja así sí. que veremos a ver sobre todo luego eh, cómo es ese reparto también sería lógico, yo, ¿no? yo lo
2: veo complicado lo que dice ricky entiendo entiendo lo que dice y, y sería lo deseable, pero lo veo complicado mm.
4: no, no tanto eh, hacer desaparecer la diferencia porque es. Sí, es, es pero... Ah,
2: no, pero aún así lo veo, lo veo realmente complicado. Primero porque, eh, como bien dice ahora Peris, tocar renegociar el contrato de televisión que al final es clave en, en los ingresos y más en este contexto actual. Y ahí no podemos esperar demasiadas sorpresas.
4: No, pero eh... tú no ves un, un escenario en el que, eh, pues igual que pasó en la Premier League y se pase de ese Big Four que había antes en la, en la Premier League a un a un conglomerado de siete ocho equipos que, que, se, que se van repartiendo la, la zona de arriba, qué pasa algo sin mirar en la Liga Española, porque hay cada vez equipos más pujantes que están ahí eh, con una situación bastante sólida. O sea, no te voy a decir el, el, el Valencia y el y el Villarreal deportivamente suben y bajan eh, con, con, eh, con demasiados eh, altibajos, pero eh, por ejemplo el Sevilla me parece una institución que está que está muy, muy bien cimentada en esa en ese cuarto escalón. Y yo, yo creo que ese ese antiguo oligopolio de dos está más en peligro que nunca. Yo por lo menos lo veo Bueno,
3: sobre, sobre, sobre todo, Ricky, porque yo creo que eh, este el tema de la Superliga y, y quedar retratados como han quedado retratados eh, Madrid y Barcelona, yo creo que les deja en una posición de debilidad ahora, eh, eh, si antes eh, siempre estaba sobre la mesa eh, pues eso, el que se pudieran marchar a, a la Superliga y, y, y demás, ahora el hecho de que no han podido lograrlo eh, les deja a nivel de, nego de negociación en una situación mucho más débil que antes bajo mi punto de vista. Sí, sí,
2: sí, sí. yo Si me permitís, eh, sobre lo que dice Ricardo, el, la posibilidad de, de, de ampliar eh, el espectro de, de, de equipos eh, y la competitividad de la, de la propia liga no lo veo en, en comparación con lo que pasó en Inglaterra Por el hecho de que en Inglaterra no solo se debió, eh, se debió a los ajustes propios de, de la negociación del mercado de televisión Sino que yo creo que fue un factor decisivo la entrada de capitales extranjeros eh, en clubs como el Chelsea, el Manchester City el Liverpool, el propio Manchester United, es decir, que a los grandes ya tradicionalmente históricos allí se unieron otra serie de clubes, que pero se unieron no por lo que estaban generando o lo que iban a generar, sino por el hecho de una inyección exterior eh, de, de estados, de, de petrodólares y de todo este tipo de, de circunstancias. En España esto no va a pasar. Eh, ¿Y, y no me luego...
4: parece que el que la entrada de, de, de del grupo Quantum en... ¿En el Atlético de Madrid es parecido a este, a este tipo de no. entradas de capital? Para,
2: para mí no, debería ser mucho más potente para que eso sucediera. Yo creo que el Atlético de Madrid eh, eh, sobrevive en, en esa pelea con el, con el Real Madrid y con el Barcelona eh, a fuerza de, de, de los resultados y, y, y de la pelea y de la competitividad que le ofrece Simeone. Eh, obviamente el club ha crecido estructuralmente, económicamente en la base de aficionados pero a día de hoy mmm, no podemos engañarnos, la distancia es sideral entre Real Madrid y Barcelona y el, y el Atlético de Madrid y ya no digamos con el resto solo hace falta echar un vistazo para a, la, a las propias redes sociales para ver el número de aficionados y de seguidores que tienen Real Madrid y Barcelona para comprender que la eh, que la dimensión de estos dos clubes es mundial, es global. La, sí, la, sí. la todavía se está construyendo. Es eh, es. En, en el caso del Real Madrid y el Barcelona hablamos de clubes que, 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 que cuentan por sus simpatizantes, digamos, no aficionados de estos que quizás sean eh, 100% reales, eh, que se gastarían el dinero en un abono. No, estamos hablando de simpatizantes, estamos hablando de cientos de millones de, 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 de aficionados eh, y de simpatizantes en Atlético de Madrid no no llega ni siquiera a los 50 millones de simpatizantes que pueda tener en todo el mundo actualmente y esa es la realidad y al final eso repercute en, en, en la cantidad de la que tú puedes pedirle a un patrocinador eh, al, al atractivo que tengas para las televisiones, al atractivo que tengas para los, eh, las empresas, para el resto de clubes es decir que yo esa distancia no la veo y luego que además en, en, en la Liga Española desgraciadamente ya me gustaría a mí que no fuera así pero desgraciadamente eh, es, va a ser complicadísimo eh, reducir esa diferencia respecto a Real Madrid y Barcelona en el futuro porque en el caso del el de Fútbol Club Barcelona eh, la imagen del Barça es una cuestión de Estado para una comunidad autónoma. Es una cuestión de Estado. Eh, y va a contar con unas ayudas adicionales que otros clubes no van a tener. Y en el caso del Real Madrid, pues, eh, si me apuras, es otra cuestión de Estado. Entonces, Mm, volvemos a lo mismo. quizás no jugamos con las cartas tan marcadas eh, como hablábamos hace unas temporadas, pero seguimos jugando con las cartas marcadas y lo vamos a seguir haciendo y en la, negociación, en la renegociación de los derechos de televisión se va a ver que el Real Madrid fútbol Club Barcelona me extrañaría muchísimo que esto no fuera así. Eh, se van a llevar el, el 40, 50 60 por ciento de, 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 del pastel. Mm, va a ser manifiestamente injusto y el, el resto de clubes va a tener que subsistir con, con el resto y yo de, de, siento no ser positivo, eh, optimista en este sentido no, es, yo, eh, yo, yo Chema creo que les van a apretar las tuercas
3: más que nunca, eh, por, por lo que te he dicho creo, eh, es mi sensación bueno, Sí, a,
4: a mí me parece que, es, que es, una, es una etapa que se abre para para cerrar el, el, el gap competitivo y yo creo que es el gap, ese gap competitivo el que te lleva a cerrar el otro gap el, 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 del, que habla, del que habla Chema y tiene toda la razón del mundo que hoy por hoy la, dif, la diferencia es eh, una, una potencia a nivel europeo que es el Atlético de Madrid dentro del ámbito deportivo con dos marcas globales que son el Real Madrid y el Barcelona eh, que, tienen, que tienen presencia y tienen reconocimiento mundial eh, por encima de todos los demás clubes de, de la Liga Española y eso es, es un hecho que, que, que no es, que es irrefutable. Pero yo creo que, que cerrando el gap competitivo, ese, ese gap eh, reputacional se, se acaba cerrando de la bien manera. Pero vamos, es, es, es un poco especular sobre esta situación. Me parecía interesante sacar ese, ese tema con, con el comentario que estaba leyendo Juanma.
2: Yo creo que un buen comienzo sería una... La distribución más equitativa de los ingresos de televisión, eso seguro pero sí. mi, que el Real Madrid y el Barcelona no lo van a permitir también eh, para mí la, la, la referencia quizás no sea quizás tanto la Premier League sino como la Bundesliga, en la Bundesliga la diferencia entre el primero que es el Bayern y el último eh, no tiene nada que ver con lo que se maneja en, esta, en España, por supuesto y, y con lo que se maneja en Inglaterra, el Bayern eh, es fuerte en, en Alemania eh, se busca la vida a través de otras cuestiones de la potencia que tiene como, como, como equipo de referencia del país eh, de su merchandising de efectivamente que también se ha convertido en una marca global y se busca la vida a través de eso Entiende el, eh, en Alemania se entiende el fútbol eh, de otra forma eh, está también a años luz del resto de equipos pero se lo gana en otros campos la vía fácil es ganárselo a través de los derechos de televisión como ha sucedido en España esto lo hemos hablado ya mil veces. El gran Real Madrid y el gran Fútbol Club Barcelona, que dominan en Europa, no dominan solo porque tienen unos grandes equipos. Dominan por dos cuestiones que para mí son claves. Una, eh, la fiscalidad que existía en España eh, para los futbolistas eh, eh, que atraía a las estrellas internacionales y que ahora no tenemos. Y por supuesto, la otra, eh, el hecho de los derechos de televisión que no solo adulteraba la competición española, sino que adulteraba las propias Champions. Esas, esas Champions que han ganado Real Madrid y Barcelona se entienden así, con todos mis respetos para ellos.
0: A mí lo que me llama poderosamente la atención de lo que estáis diciendo es que al final eh, los derechos de televisión eh, condicionáis de alguna manera, que, bueno, condicionáis no, o sea, advertís de que va a ser a la baja la renegociación del contrato de televisión, eh, y, sin embargo, lo que se ha consumido durante 15 meses han sido partidos por televisión. Es decir, a mí hay algo aquí que me chirría. O sea, hay algo que me chirría.
2: Eh... Bueno, pero tiene que, ver, sí, tiene que ver con que, al final, efectivamente, la televisión sí se ha consumido, pero los anunciantes, que son los que, al final, inyectan ese dinero en la televisión, eh, son los que han visto eh, mermados sus ingresos a través de la pandemia. Es decir... Eh, esos anunciantes han tenido recortes en los ingresos eh, y esos ingresos son menos, con lo cual te pueden dar menos dinero.
0: Tienes razón. <risa> Tienes razón. Que, al final estamos otra vez en, en, en el sitio... Eso,
3: eso por un lado, y luego está eh, la disyuntiva de qué es mejor, si un fútbol y qué es más rentable, si un fútbol en abierto o un fútbol de pago. Porque eh, el hecho de, de atraer a millones y millones de espectadores, como está sucediendo ahora con Tele5, que está dando la Eurocopa, y que las audiencias, eh, est está viendo audiencias que no, no veíamos desde hace muchísimos años, eh, eso ah, es un atractivo para el anunciante. En cambio, eh, cuando vamos al fútbol de pago, esas audiencias eh, no son ni por asomo las del fútbol en abierto. Entonces, no lo sé. No sé qué. Eh, deberían de valorarlo.
2: Hombre, yo ahí me, me da la sensación también que hay un matiz que es interesante, que no sé qué opináis vosotros, eh, me da la sensación también que hay una sobresaturación de fútbol, ah, hay que ser sinceros, ah, esto no es como era en los años 90 en los que había grandes partidos, tenías a lo mejor un par de grandes partidos cada cierto tiempo, uno a la semana, eh, algo muy, muy interesante en la Champions de vez en cuando, a día de hoy hay una cantidad de partidos
4: no que sé qué decirte que... porque el, el pay per view es, es una es una barrera de pago que, que, sí. que hace que los que los que vean el fútbol vean todo y los que no vean el fútbol no vean nada y, sí, y eso es es una situación eh, muy anormal para para lo que era el, el consumo eh, del, del producto futbolístico como tal o sea hay, hay mucha eh, muchos espectadores que, que pues lo que está diciendo eh, Pérez con toda la razón del mundo que, que van a ver a jugadores de sus, de sus equipos con su selección más veces de las que han visto partidos de fútbol porque no han visto eh, por no tener por no ser clientes de, de las limitadas plataformas que emiten todo el fútbol porque además la, la oferta no solo está limitada a ser de pago sino que está concentrada en un solo operador entonces es o un todo o nada no es que tengas hablando... cinco operadores con la, con, con, con la televisión distribuida y todo el mundo tenga parte de la oferta, sino que toda la oferta está concentrada en un solo operador y esa, y, y ese consumo de fútbol es, eh, se ha vuelto un producto de lujo. El, el fútbol es un producto de lujo. O lo consumes todo o no consumes nada.
2: Pero estáis hablando, por ejemplo, de, de, de un gran evento como es la Eurocopa. Quiero decir que concentra efectivamente la, mucha atención. Pero el, en la Liga eh, este año ha habido muchos partidos en abierto. En gol, eh, que generalmente, bueno, pues ya sabemos lo que son.
4: Y eres del Real Madrid, del Barça o de la Liga un claro, claro. solo partido de tu equipo en.
2: Efectivamente, en gol? Sí, efectivamente, entonces al final, es, es lo que os hablo de la, para mí, la sobresaturación de partidos que nos lleva a que al hecho de que las mmm, audiencias. Eh, en determinados partidos sean bajísimas
4: yo te diría que más bien eh,
2: eh, ese tipo de partidos
4: no es, no es sobre saturación sino a destruir el producto porque el, claro. el problema que tiene la, la liga es que está favoreciendo el, sí. el, 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 una parte de su producto y por tanto devaluando otra parte, o sea que eh, que un eh, que un partido entre el, el Leganés y el Rayo Vallecano en el que se están jugando los dos la vida a 90 minutos tenga menos interés es porque durante el año se ha vendido que los equipos de segunda división tienen mucho menos interés que los de primera división y dentro de los de primera división hay dos equipos que tienen muchísimo interés para todo el mundo otro que tiene bastante interés y luego otros que son comparsas y ese, ese tipo de filosofía al final cala y lo que no puedes es eh, eh, jugar dos barajas o juegas la baraja de que todos los equipos son importantes y a todos le das eh, un tratamiento equitativo y un tratamiento tendente a, a crear interés y crear expectación, que sea interesante ver al, al Villarreal por ese jugador emergente, que sea interesante eh, eh, ver el sistema de juego de, de del Valladolid porque, porque es muy atrevido aunque, aunque tenga malos resultados eh, pero, pero si, tú, si tú siempre estás vendiendo que eh, cualquier cosa que no sea una victoria del Madrid o del Barcelona o del Atlético de Madrid en campo de cualquier otro rival eh, va a ser un fracaso eh, pues entonces estás, estás devaluando a gran parte de tu producto y eso es el, es la realidad que se vive en, en, en españa y que no se vive en otras ligas o sea, en, no, no. en la Premier League no se vende la, la liga así en la Bundesliga sí. no se vende el campeonato así y es un problema que tiene la liga española y que solo tiene la liga española y que yo... es tirarse piedra contra su propio tejado yeah. o
2: sea, o sea, que... estoy... perdón, dale dale no, chema, chema, chema. Di, di, di. No, esto, estoy de acuerdo contigo completo porque eh, eh, o sea para mí el, el, el modelo ideal y salvando todas las diferencias es el de la propia NBA un, sí, sí. Un, una competición en la que eh, existe una incertidumbre eh, bastante grande al respecto eh, cuando comienza, al respecto a ¿quién puede ser el campeón? porque hay muchísimos candidatos, al final el deporte para mí eh, es atractivo eh, lo, que, lo que lo hace atractivo más allá de la espectacularidad del propio deporte es la incertidumbre eh, si tú tienes cuando, en la medida que tú reduces esa incertidumbre que es lo que sucede en la liga española eh, respecto a quién pueden ser los campeones eh, pierde completamente el, cualquier atractivo para los espectadores que son neutrales ya no te digo para los que son del propio equipo eh, y en la Liga Española esa, ese ratio de incertidumbre es muy muy escaso en los, últimos, hablamos, en los últimos 16 años el Atlético de Madrid es el único que ha conseguido colarse dos veces eh, para ganar la Liga el resto se la han llevado el Real Madrid y el Barcelona
4: en una fiesta privada, sí
2: Claro, eso no sucede en otras ligas. Efectivamente, como tú bien dices, la liga es un producto devaluado y que cada vez se va a, devalu se va a devaluar más por, por, porque eh, las personas que lo dirigen entienden que eh, Real Madrid y Barcelona son los transatlánticos que tienen que llevar esta competición a puerto y, y eso va a matar la propia competición porque eh, la va a hacer carente completamente de interés para el resto de, de aficionados eh, neutrales que son los que están fuera del mundo en realidad porque... Tú no compites eh, por, 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 por el interés de los propios aficionados, eso es una chorrada. esos ya están, esos vienen de... Eh, esos van a estar pase lo que pase, la afición del Atlético de, la de Madrid va a seguir a su equipo. Tú compites por la atención global del mundo, eh, en la que al señor de Taiwán, más allá de la simpatía que va a tener por un equipo o por otro, le importa bien poco eh, quién puede ganar, lo que le interesa es que haya... Eh, esa incertidumbre de decir, ostras, ¿quién puede ganar? ¿Qué puede pasar en ese partido? ¿Quién puede ganar el campeonato? A ver, ¿qué pasa? Eso en, en la Liga Española es, está muy, muy reducido.
0: Son,
2: son, son matices que tiene matices,
0: diferencias que tiene nuestro campeonato con respecto de competiciones. Eh, alguno dirá, todos están casi de vacaciones. Que no, hombre, que no, que no estamos de vacaciones. Los que no sé si estáis de vacaciones sois vosotros. Porque no sé, te pregunto, Ricardo, porque no lo sé. ¿eh? Eh, si tenemos audios pendientes En el 641-522-968 Vale, pues puesto que hay pendientes, Audios pendientes En el 641-522-968 Ahora los escucho yo eh, eh, lo recordamos, lo refrescamos lo seguimos y antes aprovecho Para despedir a esta buena gente Porque, porque tendrán cosas que hacer Porque el, 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 estamos con el mes de junio aquí eh, Que va Arrimándose a su segunda quincena Y De momento lo único que sabemos de la próxima liga, no sabemos si va a haber mucho público, poco público, eh, ningún público, bueno, público sí va a haber, lógicamente. Eh, si va a haber que entrar al fútbol con mascarillas pese a que en espacios abiertos, no desde el día 26 de junio deja de ser obligatorio, eh, yo ya os aviso que al fútbol iré con mascarilla. Lo siento en el alma, pero iré con mascarilla. Muy a pesar de quien le moleste, pero chicos, hemos, hemos ganado algo positivo de todo lo negativo y particularmente no seré yo el que colabore a perderlo. Eh, querido Chema García, ha sido un placer,
4: ¿eh? qué se decir con minifalda en vez de con, con, con la copa? No,
0: no, porque, no, porque son a los toros. A los toros, ¿Y a los a los toros voy como Dios quiera, pero al fútbol hay que, hay, hay que ir con, con mascarilla. Con... <risa> al fútbol hay que cuidarse un poquito. Además uno tiene ganas ya de volver al, al puñetero... Eh, estadio. O sea, el estadio y tiene ganas de ir y tiene ganas de ver un partido en directo hoy estaba viendo la foto de la última vez que fui al Metropolitano y creo que fue el 18 de febrero el partido de ida con el Liverpool tela, eh tela. 18 de febrero del 90 hoy es 18 de junio, ¿no? Hoy 18 de junio, sí, ¿no? Eh, ¿18 del
4: 90 has dicho del, del, o sea, del eh, 90. Del 20, <risa> del 20 del 20, perdón, del
0: 20 han pasado exactamente 16 meses hoy 16 meses. ¿eh? O sea, no sé cuánto dura un embarazo de un elefante. Pero, chico, 16 meses desde la última vez que, pis, que vi un partido de fútbol del Atlético de Madrid en directo. Pues ya vamos teniendo mono, ¿eh? Ya vamos teniendo ganitas, eh, queridos. Eh, Chema, un abrazo. Cuídate mucho, ¿eh?
2: Bueno, igualmente, ha sido un placer. Y disculpa si hoy me he cedido un poco más en... ¿eh? Mi participación, pero como. ¿Qué te
0: parece el personaje? disculpa si me he cedido, o sea, perdón,
2: No, no en no serio, porque eh, de verdad es que este, estos temas me enervan bastante porque han sido son uno de mis particulares caballos de batalla en este tiempo, que yo oí mis tonterías, pero, pero, pero de verdad que, que creo que a todos nos beneficiaría una liga mucho más atractiva, más abierta. Y no, no esto que vivimos en la que, eh, que el Atlético de Madrid gane la competición es un milagro deportivo, eso no puede sí, ser.
4: Y una tragedia periodística,
2: a la vez. sí, es que, es, es que esa es la cuestión: una tragedia deportiva, eh, periodística y un milagro deportivo. Entonces, claro, con estos ingredientes, pues joder, el futuro de la competición y, y nuestro propio futuro como, como aficionados y periodistas que la siguen, joder, pues, pues no muy halagüeño.
4: Se llama García, de profesión, polemista. Sí, señor. Además, bueno, bueno,
0: un polemista bastante interesante en los tiempos que corren en el que el 90% de la gente que polemiza se le olvida que para polemizar hay que tener dos cosas, una inteligencia y otra raciocinio. ¿sabes? Eh, entonces, Chema tiene las dos. entonces Da gusto no escucharlo. No pone argumentos encima de la mesa, los pone tranquilos, con sosiego, y de pronto te paras a escuchar y dices, joder, pues esto que ha dicho igual tiene razón, ¿eh? O sea, que esto es así. Señor Périto Miguel Ángel, un placer, ¿eh?
3: Igualmente, Juanma, y que conste, nos vamos a ir sin comentar la, portada, la portadita de marca que hoy
4: eh, me, ha, me, ha, me ha
3: provocado casi una úlcera, pero bueno. La, eh, la, la, eh, de,
4: la del codazo de Baila... Ah, la del codazo esa, de Baila,
0: No, del codazo de Juan ¿no? Esa, okay. esa, esa. Yo te voy a ser muy sincero. Eh, no iba a hacer ni un comentario. Me, esta mañana, de hecho, he borrado dos tweets. Dos. Que <risa> tenía escritos, ¿eh? No tenía intención de hacer el mismo comentario, pero me parece que esa portada, eh, con todo el respeto del mundo hacia mis ex compañeros y algunos de ellos amigos, eh, algunos también ex amigos, eh,
3: era innecesaria. Ah, pues sé que, que ibas a decir que se la podían haber metido en el cajón. <risa> eh, era innecesaria.
0: Vamos a ver, eh, ¿qué necesidad? Es decir, lo mejor que ha hecho Ramos durante 10 y no sé cuántos años en el Madrid, en el, en el Real Madrid Club de Fútbol, ha sido meter un gol de cabeza para llevar a su equipo a la prórroga en una final de la Liga de Campeones. ¿Eso es lo mejor que ha hecho Ramos? ¿Eso es por lo que va a pasar Ramos a la historia? Y el que piense eso de Sergio Ramos, eh, a mí me produce, de verdad, muchísima pena. Como aficionado al fútbol, me produce muchísima pena. O sea, Un tío que le ha dado tantísimo a la selección española Tantísimo al Madrid Si un periódico nacional Que refleja O que intenta reflejar durante muchos años Todas las sensibilidades que hay en el mundo del deporte eh, La imagen Que deja de Ramos En este país Es la de el tipo Que a otro equipo español Fijaos lo que os digo Que si hubiese sido con la Juve Me hubiese parecido irrespetuoso pero es la Juve.
2: A mí, a mí me hubiera defraudado mucho que la persona que, que le ha dado al Enter final para mandar esas rotativas no lleve puesta la camiseta del Real Madrid con, con lo de minuto 93.
1: <risa> o sea,
2: pero, pero, lo digo, pero, pero ya no estoy hablando como Atlético. Un, estoy
0: un como... nombre
4: institucionalizado en, en el Real Madrid. El Real Madrid que tanto habla de de, de su capacidad para saber ganar con... Con gallardía y con deportividad.
0: No, no, las mocitas madrileñas.
4: Ah, sí, y, y ganar en buena El problema de Pero, esto es la
0: asociación a, vergonzosa a, a que mí... hace el Marca con el Real Madrid.
4: Pero es que ya se ha, o sea, se ha convertido en un movimiento de Estado. El, o sea, hay un, hay un número de medios cada vez más, eh, más definidos eh, que, que no informan sobre la Liga Española, informan sobre el Real Madrid y los demás bueno, no, son componentes yo. adicionales al, al Real Madrid. Pero te digo, es... Ricardo, de verdad te lo digo,
0: yo en la línea editorial de un medio privado, chico, cada uno que haga lo que le haga es ¿eh? su periódico, cada uno sabe por qué está donde está, por qué se ha dejado por el camino un millón y medio de electores, por qué haces las tonterías y los disparates que haces, por qué cometes este tipo de equivocaciones, eh, ¿sabes? Yo en eso no me meto, o sea, Bastante desgracia tienen con ir perdiendo todo lo que han ido perdiendo estos años. Eh, pero claro, pero ¿tienes realmente necesidad como medio de comunicación de herir la sensibilidad de la tercera, vamos a decir, tercera afición más importante de este país? ¿Tienes necesidad de herir la sensibilidad del vigente campeón de liga?
4: Pues seg según lo hizo el marca en eh, eh, la portada de hoy lo hizo panenca ayer en, en, en una publicación online que ya que estamos sacando los colores a, a publicaciones la la publicación de panenca es una auténtica basura eh, eh, y muy muy contrario a lo que a lo que muchos pensábamos que era esa publicación ¿Que hicieron, lo también, ¿Que ¿Hicieron lo mismo también ¿o qué? han hecho algo parecido pero vamos no voy a no, 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 yo, sí. yo, yo preferiría no no terminar el programa en eh, hablando del Real Madrid entonces voy a dar un, un, un dato que a mí me ilusiona y, y es un jugador que creo que la primera vez que lo oí hablar de a alguien de él fue a, a Miguel Pérez eh, hace a lo mejor tres años o cuatro años el, eh, sobre Germán Valera eh, y cómo la venía rompiendo en las en las divisiones uh -huh. inferiores del Atlético de Madrid que se ha colado en la en la lista del Golden Boy el, el chaval que está cedido en el Tenerife y que y que apunta a, a perla del Atlético de Madrid es una una señal más de esperanza para el futuro
2: y, Mar y
4: marcos paulo marcos paulo que es que es parte del, del futuro Atlético de Atlético Madrid pero vamos que no forma parte de la, de la cantera lo digo tanto por eso o sea que tiene dos miembros dentro de esa prestigiosa lista de, de finalistas el fichaje no fichaje que todavía fichaje no... no
0: fichaje Realmente. bueno queridos míos ¿qué le vamos a hacer esto es eh, cosas que pasan en la vida si alguien se molesta por los comentarios como tienen todos mi teléfono que me llamen que se lo explico eh <risa> Eh, bueno, pues, eh, con vuestro permiso, eh, me quedo escuchando los comentarios que nos han mandado los eh, oyentes a través del WhatsApp, en notas de voz, al 641-522-968. 641-522-968.
6: Hola a todos, David de Getafe. Eh, muchas gracias por el programa. Súper interesante el tema este de la, de la ampliación de capital. <risa> gracias a vosotros, quizá para, para mí y para mucha gente. Nos ha un poco de luz sobre cómo se inicia, o sea, sobre el significado de, de todo esto, porque la verdad es que sigue cierto que desde fuera parecía todos los manejos estos que, que, que tiene la, la, la directiva de Adeptico, a ver si al final desemboca en algo positivo para, para el equipo y por lo tanto para la acción. Lo que comentaba comentabas del cuarto poder, bueno, es difícil que, que el cuarto poder critique el tema de la, del público de los estadios cuando bueno, pues ese señor bajito con gafas que hablabais eh, tiene un, un gran control sobre, sobre el cuarto poder ya sea porque compra espacios publicitario para sus empresas o, o por, por lo que sea con lo cual como dijo el chorro en aquella rueda de prensa eh, mientras, mientras sepamos dónde, dónde estamos dónde estamos cada uno pues así viviríamos mejor ¿no? y luego quería recopilar lo que ha comentado en, en, en el señor este de, de Málaga que os que, que dejó un audio de dar entrada a la gente en el programa, que la verdad que me parece un viaje muy interesante me imagino que eso será un curre brutal para vosotros pero así como propuesta vale igual que la gente envíe envíemos audios cortitos de no más de un minuto explicando cómo nos hicimos de la o algo así y ya ves un programa con tres cuatro historias interesantes sobre, sobre por qué somos de la Letti sería no sé, igual, igual igual estaría estaría chulo sobre todo en esta época que ahora ya la información de la ya hay mucho y encima color o copa pues prácticamente hay muy poquito ahora vale venga muchas gracias y hola Silvis
5: sí. espero que esta próxima temporada pues sigamos teniendo maneras de vivir y sigáis con nuestro apoyo y que nuestro apoyo sea también más efectivo. En cuanto a fichajes y eso, pues tampoco se, se necesita muchos y al menos que los que refuerce, pues sean con gente implicada y que permanezcan. He escuchado en el programa lo de Morata Es cierto que Morata tiene poca permanencia en los sitios donde recala Y a pesar de mostrar su, su cariño y, y su corazón atlético Pues tampoco aquí es que haya echado muchas raíces Pero bueno, tampoco se le va a criticar mucho, se le va a represar. En cuanto a lo del público, pues eso, me parece que es por no contrariar al equipo merengón y que no se enfade porque no tienen un estadio para celebrar como es debido. Y tampoco tendrían con qué, pero bueno, eso también es circunstancial. Lo único que cuando abran el Bernabéu estoy segura de que Florentino llorará porque necesita público a tope para llenar las arcas y, y, bueno, pues compensar el dinero gastado. Entonces, siempre, pues, es lo mismo, eh, a expensas del, no sé si del que manda o del que lleva la batuta. Así que, por lo demás, pues, buen verano, eh, estaremos pendientes de todo lo que nos contéis y a Opaletti.
7: Buenas tardes colchoneros Bueno, soy Agustín y, y me gustaría dar mi opinión Mi, mi expresión de sobre, sobre la lamentable gestión de la afluencia a los espectáculos Y en concreto a, a los estadios de esta clase de pseudo-políticos que tenemos en este maldito país en el cual vale todo y nos toca tragar de nuevo, nos tratan como idiotas, uh, se piensan que somos gilipollas, con perdón, y, y cómo se come que, que entren casi 15.000 personas en nuestro estadio, en, en el Wanda Metropolitano, que entren casi 15.000 personas en el amistoso de la selección española y 15 días antes no pueda entrar un solo aficionado atlético para celebrar en su estadio, con su equipo, un campeonato de liga que nos hemos ganado a ley. ¿Cómo se come esto? De verdad, se piensan que somos imbéciles. Estamos hartos del politiqueo, de, de, de la mierda esta que cubre hasta arriba a todos los políticos, a toda la clase de políticos que que desgraciadamente manejan nuestro país y que por afinidades y, y, y demás, eh, pues nos tratan como, como a basura. Pero bueno, es la misma historia de siempre, así que contra todo y contra todos,
0: oh. Bueno, y escuchadas las cosas que nos habéis eh, dicho en ese teléfono, en ese whatsapp, esas notas de voz al 641-522-968, 641-522-968, nos queda pues, despedirnos. Pero, antes de despedirnos, eh, queremos felicitar, y creo que Ricardo nos ha ido, que está todavía por ahí, te tengo engañado, le he dicho que un poquito, a Ramón y a Mai. ¿Quién son Ramón
4: y Mai? Ramón y, Ricardo, y Mai son amigos del programa, amigos de la de, 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 de todo el mundo que, que, que vaya al Metropolitano, bien queridos de la... De la... Eh, de la Peña de los Melancólicos de Móstoles que son eh, una de las de las peñas más eh, coloridas del, eh, de, de las que eh, van a cada semana al, al Metropolitano, y a decir el Vicente Calderón, ojalá eh, y nada felicitar a, a Ramón y a Mike que se casan mañana
0: pues, eh, que sean muy felices que tengan una vida en rojo y blanco que como dijo Alberto Romero en aquella crónica era un color, y el rojo y blanco es un color y lo es, y lo es, de verdad. Ricardo, gracias, ¿eh? amigo Muchas por estarte ahí otra vez. Eh, y a ti que has escuchado, que has llegado hasta el final de este 120 de maneras de vivir, por decirte lo que te decimos siempre, despedirnos con dos palabras que durante un año entero van a ser tres, durante un año entero van a ser tres, que es, Aupa, atleti, campeón.